0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Lernen vor dem Bildschirm statt im Klassenzimmer, spazieren mit den Eltern statt Sport mit Freunden. Keine Freizeitangebote. Das ist die Situation für Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten. Und Psychologen warnen deshalb seit Monaten vor den Folgen und appellieren, vergesst die Kinder nicht. Das Bundeskabinett will nun in der kommenden Woche ein sogenanntes Aufholpaket verabschieden, Umfang rund 2 Milliarden Euro. Die Hälfte davon soll in Nachhilfe- und Förderprogramme gehen, die andere Hälfte in soziale Programme. Was kann das bringen und was brauchen Kinder und Jugendliche jetzt am dringendsten? Wir sprechen mit dem Vorsitzenden des Verbandes der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten Michael Schroff. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Sabrina Wetzel, Vorstandsmitglied des Bundeselternrats. Hallo, Frau Wetzel. Hallo. Wenn wir erstmal auf das große Problem der sozialen Isolation schauen, Frau Wetzel, was beobachten Sie, wie sehr leiden Kinder und Jugendliche unter der aktuellen Situation? <lacht>
2: Ähm, es ist schwierig für die Kinder, da ihnen so vieles fehlt. Die Kindergeburtstage, die Streffen mit den Freunden, der Sportverein, der Musikverein. Das gesamte soziale Leben ist momentan hernieder oder eigentlich schon ja fast zwölf Monate mit kurzer Pause in den letzten Sommer. Und ähm, das hat natürlich schon gravierende Folgen. Die Eltern sind jetzt die Spaßmacher der Nation, die müssen jetzt nicht nur noch das Homeschooling bewältigen, sondern auch Home Office dazu noch die Kinder zu bespaßen mit den begrenzten Möglichkeiten. Es ist ja nichts geöffnet, auch kein Zoo, kein Freizeitpark, kein Kino, kein Schwimmbad. Es ist wirklich anstrengend und kein Ende in Sicht so wirklich. Und solange das nicht die Bevölkerung durchgeimpft ist und auch die Kinder momentan ja noch die Treiber sind, ist es sehr schwierig.
1: Herr Schroff, was sind Ihre Erfahrungen als Psychotherapeut? Mit welchen Sorgen kommen die Kinder zu Ihnen?
0: Ja, wir merken, dass Kinder wirklich zum größten Teil von dieser Isolation durch die Pandemie belastet sind. Und dass ganz konkret sich psychische Störungen, die schon vorhanden sind, verstärken oder psychische Störungen einfach vermehrt auftreten. Vor allen Dingen eben Angststörungen, Depressionen oder auch Essstörungen. Also das, was Frau Wettel gesagt hat, das schlägt eben unmittelbar auch auf die Menschen durch, mit denen wir hier zu tun haben.
1: Ich muss gestehen, auch ich habe zu Hause schon oft den Satz gehört, das Leben macht keinen Spaß mehr. Das erschüttert einen natürlich bei einem jungen Kind. Herr Schroff, betrifft es trotzdem vor allem bestimmte Gruppen oder alle gleichermaßen?
0: Ähm, alle gleichermaßen. Also, die, ähm, also Studien haben gezeigt, dass ja, 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen und Eltern sich durch die Pandemie sehr belastet fühlen. Und ähm, das geht ähm, wirklich durch ähm, alle ähm, Schichten durch. Allerdings sind natürlich einzelne Schichten mehr betroffen als andere. Also etwa ähm, ähm, Familien, ähm, die mehr Platz haben und deswegen ähm, mehr Möglichkeiten haben, ähm, sich selbst Freiraum zu schaffen, ähm, die ähm, ähm, kommen ähm, natürlich etwas besser durch diese Krise als ähm, Eltern, die da etwas beengter leben.
1: Frau Wetzel, wie ist denn Ihr Eindruck, wie versuchen sich Eltern und Kinder irgendwie zu helfen?
0: Ja, es ist schwierig Man
2: hat ja schon die Möglichkeit, den einen oder anderen vielleicht mal zu treffen, also immer eine Person. Und es ist auch wichtig, dass so ein gewisser Austausch stattfindet. Auch für die Eltern ist es wichtig, dass man einfach mal ja das, was einen belastet, loswerden kann. Für die Kinder ist es natürlich, ja, auch diese Gruppengeschichte ist ja eigentlich wichtig für Kinder, dass sie sich in Gruppen treffen können, dass sie sich messen können, dass sie sich austauschen können. Kinder motivieren sich ja auch gegenseitig unheimlich zu vielen Dingen. Zeit es im sportlichen Bereich oder wo auch immer und das bricht komplett weg. Die Kinder sitzen zu Hause, ist dann auch gar nicht mehr so wichtig, ob jetzt Einzelkind oder mehrere Kinder da sind. Ich sehe auch die Problematik mit diesen beengten Wohnverhältnissen, die teilweise einfach da sind. Alle Sozialprogramme, Jugendhäuser sind so, das ist eine ganz schwierige Situation. Die Kinder wissen gar nicht, wo sie mit ihren Problemen hin können die vielleicht sonst der ein oder andere Lehrer gesehen hat oder Erzieher gesehen hat oder das Jugendamt, also im Sinne von sozialen Einrichtungen, wo die Kinder hingehen können, das fehlt jetzt.
1: Mhm. Die Probleme alleine durch Psychotherapie in den Griff zu kriegen, ist sicherlich nicht die Lösung. Es gibt jetzt eben dieses geplante Aufholpaket der Bundesregierung. Herr Schroff, ist das ein richtiger Ansatz?
0: Ähm. Ja, das ist ähm, natürlich ein richtiger Ansatz, aber ähm, es reicht wohl nicht nicht aus. Also wir glauben, ähm, dass ähm, Kinder eben nicht nur in der Schule etwas lernen, sondern auch voneinander. Und ähm, dass Kids sich auch viel selbst beibringen. Und wir glauben, dass es deswegen auch notwendig ist, dass Kids ähm, öffentliche Räume haben. Also ähm, Räume, an denen sie sich treffen können, an denen sie sich austauschen können. Und ähm, an denen sie eben auch Dinge lernen, die sie in der Schule nicht lernen. Also etwa, wie man miteinander umgeht. Und wie man sich gegenseitig Ratschläge geben kann.
1: Das heißt, es braucht dringend außerschulische Angebote?
0: Ja, genau. Es braucht dringend außerschulische Angebote. Und zwar in dem Sinn, dass öffentliche Angebote, also offene Angebote, die es jetzt schon gibt, erhalten werden. Und auch darauf geachtet wird, dass sie nicht untergehen. Dass die jetzt nicht untergehen, etwa dadurch, dass wir die Prioritäten anders setzen. Also dadurch, dass wir etwa jetzt einfach der der Schule, die ganze Aufmerksamkeit zuwenden.
1: Das ist jetzt natürlich die Frage an Sie beide eigentlich, ob die, das Geld allein da irgendwas dran ändern kann. Für Nachhilfe und Förderprogramme wird es ausgegeben zur Hälfte und zum anderen für Soziales, was auch immer das sein mag. Was können Sie sich denn, Frau Wetzel, zum Beispiel da ganz konkret vorstellen? Was müsste mit diesem Geld in Angriff genommen werden?
2: Naja, es müssen Angebote für alle Altersgruppen erstmal her. Wir müssen alle wieder einfangen und ähm, die Kinder auch wieder an regelmäßige Dinge gewöhnen. Auch an die Schule wieder regelmäßig gewöhnen und auch an bestimmte Freizeitaktivitäten, die regelmäßig stattfinden. Das ist sehr wichtig, diese einfach ähm, wieder die Struktur in den Tag reinbringen. Und welche Angebote das sind, ob das jetzt Bastelnachmittage sind, Kreativgeschichten oder musische Geschichten oder Sportprogramme, das ist, glaube ich, da wird jetzt momentan alles dankbar angenommen. Das ist alles wichtig.
1: Aber Herr Schroff, müssten die eigentlich auch verpflichtend sein, quasi so verpflichtende Freizeitangebote, damit es wirklich auch alle erreicht? Sondern äh, weil ansonsten vielleicht doch wieder nur die hingehen, wo die Eltern eh schon aufpassen ähm, dass die Kinder irgendwie noch sozial aktiv sind?
2: Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, in die Brennpunkte auch reinzugehen. Und dann kriegt man auch die Kinder, weil die sind dankbar, wenn was angeboten wird. Also man muss das am richtigen Stadtteil ansetzen.
0: Ja, ich glaube, dass das auch etwas ist, was vielleicht jetzt in der Pandemie gelernt wird, dass die Kinder lernen, die Kinder und Jugendlichen lernen, was sie aneinander haben. Unabhängig davon, aus welchen Schichten sie jetzt kommen. Und deswegen, glaube ich, müssen solche offenen Angebote vorgehalten werden in allen Stadtteilen. Vielleicht vor allem auch in den Stadtteilen, die etwas benachteiligt sind. Weil diese offene Kinder- und Jugendarbeit hat doch was sehr Inklusives, was die Schule heutzutage manchmal nicht mehr leistet, wo ja doch sehr ausgewählt wird. Etwa, welche Laufbahn die Kids dann nach der Grundschule nehmen.
1: Wie dringlich ist das aus Ihrer Sicht, Herr Schroff?
0: Ja, sehr dringlich. Also wie gesagt, wir merken das ähm, unmittelbar ähm, daran, äh, wir merken die, ähm, das Leiden der Kids an der Pandemie unmittelbar daran, ähm, dass wir einfach mehr Patienten haben. Und ähm, wir glauben, ähm, dass, dass da also wirklich ähm, ganz unmittelbar den Kids also wieder ähm, Räume eröffnet werden müssen, ähm, die, die ihnen wirklich entgangen sind. Und wir glauben darüber hinaus, dass wir auch etwas mehr auf die Kinder hören müssen. Also wir haben jetzt während der Pandemie oft als Erwachsene für die Kinder mitgesprochen und haben da eigene Prioritäten gesetzt. Also wie etwa die Ausbreitung des Virus als das Primäre zu sehen. Aber wir haben vielleicht zu wenig drauf gehört, was die Kinder selber wollen. Und da sind wir zum Beispiel auch der Meinung, dass es notwendig wäre, auch nochmal zu schauen, ob es nicht möglich ist, Gremien ins Leben zu rufen, wo die Kinder ihre eigenen Anliegen vortragen können. Also etwa, welche öffentlichen Räume oder welche Räume in denen sie sich aufhalten, wie sich vorstellen.
1: Kinder und Jugendlichen muss in der Corona-Krise besser geholfen werden, sagt Michael Schrof, der Vorsitzende des Verbands der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und Sabrina Wetzel, Vorstandsmitglied des Bundeselternrats. Danke an Sie beide.
0: Danke auch. Vielen Dank.